0: Baryong Multo Matinding kilabot at nakalulunod na lungkot Yan ang dalawang emosyon na perpektong makapaglalarawan sa damdamin ko kapag naaalala ko ang lahat Matinding kilabot kasi multo sila eh Mga kaluluwang hindi matahimik. Hindi matanggap ang nangyari sa kanila dahil sa isang sakuna at nakalulunod na lungkot kasi wala nang pwedeng gawin para tulungan sila. Maliban sa ipagdasal ang kanilang mga kaluluwa, hindi na pwedeng gawin ang kinakailangang gawin para bigyan sila nang maayos na libing At opo, sila kasi hindi lang iisang kaluluwa ang nakasalubong namin ng mga kaibigan ko Hindi lang dalawa, tatlo o lima kundi nasa kalahating baryo Hello po, Sir Jupiter. Ako po si Jana, 23 years old nang malolos. Avid listener po ng mga channels ninyong kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot. Mahigit isang taon na rin akong nakikinig sa inyo. Kaya nahikayat na rin akong ibahagi ang nag-iisang ghost encounter na naranasan ko sa buong buhay ko. Nag-iisa. Pero talagang yumanig sa akin. Sa God hanggang kaluluwa ko. January 2016 ang maisipan namin ng mga kaibigan kong mag-hiking sa Mountain Province. Kakatapos lang po ng New Year noon. Kumbaga, huling gala po namin yon bago magbalik iskwela. Walo po kami sa grupo at pawang magkababata. 20 anyos ang pinakamatanda. Tapos 13 anyos ang mga pinakabata. Ang pinsan kong si Frankie at kaibigan niyang si Nelson. Yun nga lang wala po kaming kasamang professional mountaineer o hiker noon. Talagang natripan lang namin bigla na mamundok. Sa palagay ko nga po, yun ang una naming pinakamalaking pagkakamali. Kasi kung may kasama kami eksperto. Malamang hindi kami napunta sa maling dako ng gubat. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong bundok na pinuntahan namin. Basta hindi po ito sikat na bundok at hindi rin mataas talaga. Ayaw rin naman kasi naming sumugal sa sobrang alanganing mga bundok lalo't may kasama kaming dalawang bata. Dakarating kami sa isang pamayanan malapit sa bundok bago magtanghaligan. Maliit lang ang baryong yun, pero simintado naman ang mga bahay. Kumain lang kami sa isang karinderya tapos nagpahinga ng ilang oras. Namili na rin mga dagdag na pagkain at tubig para siguradong hindi kami mauubusan. Subalit bago pa man kami lumakad, mga bandang alauna ng hapon, nilapitan kami ng kapitan ng barangay na yun. Tinanong niya kami kung aakyatin daw ba namin ang malapit na bundok. Sumagot naman ang kasama naming si Ate Rea na aakyat nga po kami. Hindi nakalagpas sa paningin ko ang biglang panlalaki ng mga mata ni kapitan. Matapos marinig ang sabi ni Ate Rea. Napasinghap din siya at napakamot sa kanyang sentido. Ipinagtaka rin ang buong grupo namin ang sinabi niyang, Kung ako sa inyo, huwag na kayong tumuloy. Siguradong kapahamakan lang ang naghihintay sa inyo kapag napunta kayo sa maling bahagi ng bundok. Nakipagtalo pa po si Ate Rhea kay Kapitan. Sabi ni Ate, sayang ang pagod namin sa pagpunta sa lugar. Kung hindi lang din kami tutuloy. Tinanong ko na rin sa kapitan kung saan bahagi ba ng bundok ang delikado at ng maiwasan namin. Sagot ni kapitan, itaas lang ng konti sa bandang paanan ng bundok. Sa mismong bahaging nakaharap sa baryo, kaya sigurado akong hindi ninyo maiiwasan ang bahaging yun. Kung tutuloy kayo. Napikon na po ang ilan sa amin dahil sa ginagawang pagpigil ni Kapitan. Medyo naiinis na rin ang jowa ni Ate na si Kuya Jonathan, kaya bahagyang napataas ang kanyang boses. Doon na po tumigil si Kapitan, pero bakas ko talaga sa mukha niya ang matinding pagkabahala. Kahit ako nga po, medyo kinakabahan na rin noong puntong yun. Pasado alas dos na po kami nakaalis sa barrio, Sir Jupiter. May init ang ulo ng mga kasama ko, maliban na lang sa mga batang sina Frankie at Nelson. Ang kukulit ng dalawa. Gustong mauna sa daan tapos ayaw makinig kapag pinagsasabihang mag-ingat. Pero naiintindihan naman namin sila, kasi napakaganda po talaga ng lugar. Nakakabuhay ng dugo. At nakakapawin ng lahat ng stress sa katawan. Tulog pa lang ng mga ibon at simoy ng hangin talagang mare-relax ka na. Tapos napakaganda pang tingnan ng bundok mula sa ibaba, ba. Napakayayabong ng mga punong natatanaw namin. Bagamat may nararamdaman akong kakaiba sa tanawin. para kasing may iba sa hugis ng bundok lalo sa bahaging itinuro ng kapitan. Kung nang maigi, parabang itinambak lang ito na malaking tipak ng lupa doon sa lugar. Nang marating na namin ang paanan ng bundok, tinanong ko si Nati Rea kung maghahanap ba kami ng ibang madadaanan. Hindi po kasi talaga mawala sa isip ko ang mga sinabi ng kapitan. Hindi rin maganda ang kutub ko kapag tinatanaw ko ang sinasabing delikadong bahagi. Supalit, biglang sumabat si Kuya Jonathan at sinabing, Naku, huwag na, Jana! Mahihirapan lang tayo, lalat mukhang mas matarik ang ibang bahagi ng bundok. Tantya ko nga, ito ang pinakaligtas daanan eh. Ewan, pero mukhang pinaglolo ko lang tayo nung manong sa baryo. Sir Jupiter, aminado akong medyo mahihain po talaga ako hindi mahilig makipagtalo. Kaya kahit masama ang kutob ko sa nasabing daan, hindi na lang ako sumagot kina Kuya Jonathan. Talo rin naman ako kasi lahat sila ayun na yun na ang tahakin. Umakyat nga po kami sa bahaging nakaharap sa baryo. sa dulo ng stress na ng marating namin ang mismong lugar na itinuro ni kapitan Agad pumukaw sa pansin ko ang ilang nakatumbang malalaking patay na punong kahoy. Konti lang din ang buhay na puno roon. Tapos panay damo na sa paligid. Marami ring nagkalat na malalaking bato, yung iba pa nga po mas malalaki pa sa tao. Nagpalingalinga ako Tsaka napatitig sa isang batong nakausli mula sa ilalim ng lupa Sa hindi malamang dahilan Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko Nanayuri ng balahibo ko Habang tinititigan ko ang nilulumot na nakausling bato Bagamat nakalubog ang malaking bahagi ng bato Nasa dalawang talampakan din ang taas ng nasa ibabaw ng lupa Ilang sandali pa ng pagtitig ko sa bato, may napansin akong gumagalaw sa bandang gilid nito. May kung anong gumagalaw mula sa ilalim papunta sa ibabaw ng lupa. Noong una akala ko ahas lang o oh, dagang bukid. Ngunit, na akong nanigas nang makita ko ang isang maputlang kamay na lumabas mula sa ilalim ng lupa. Agad din naman itong bumalik sa ilalim. Mga dalawa o tatlong segundo nga lang ang itinagal nito sa ibabaw ng lupa eh. Kaya nga po, inakala ko pang guni-guni ko lang ang nakita ko. Inisip kong baka kung anong hayop lang yon na hugis kamay ng tao. Natauhan na lang ako nang tinawag ako ni Frankie para magpatuloy na sa paglalakad. Subalit iginala ko pang paningin sa paligid ng bahaging yun bago sumunod sa mga kasama ko. Doon ko naramdamang may mga nakatingin pabalik sa akin. Bagamat hindi ko sila nakikita. Gaya nga po ng sabi ko, Sir Jupiter, hindi naman ganoon kataas ang bundok na yun. Mga amateurs lang kami ayaw naming sumugal sa mas mahirap na akyat. Kaya naman nagawa naming marating ang tuktok bago mag-alasing ko. Saglit namang napawi ang hindi magandang nararamdaman ko dahil sa napakagandang view sa tuktok. Mula doon, natatanaw namin ang maliit na baryo sa harap at isang tagong lawa sa bandang likod ng bundok. nakaka-refresh ding tignan ang berdeng paligid. Tanawing hindi mo makikita sa syudad. Hindi nga lang kami ng tagal sa tuktok. Kasi natanaw namin, may paparating na ulap-ulan. Sabi ni Ate Rea, kailangan naming makahanap ng medyo patag na lugar kung saan kami pwedeng mag-camp. Doon po biglang bumalik ang kabako ng matantong walang ibang medyo patag na lugar sa bundok. Tanging yung nadaanan naming bahagi lang na ikinababahala ni Kapitan. Nanumbalik sa isip ko ang nakita kong kamay Tsaka inisip ng maigi Kung talaga nga kamay ng tao Ang nakita kong lumabas Mula sa lupa Hindi ko rin napigilang sabihin Sa mga kagrupo ko Ang nakita kong kamay Kako huwag na kaming tumigil Sa nasabing bahagi ng bundok Tapos dumiretso na lang Sa pinaka paanan Ang kaso gusto ni Nakuya Kuya Jonathan na magkamping sa mismong bundok. Binaliwala rin nila ang sinabi kong nakita ko kasi malamang daw na dahil lang sa pagod yun. Maski nga pinsan kong si Frankie, pinagtawanan ako. Subalit palihim akong kinalabit ng isa pa naming kagrupong si Amy, Sir Jupiter. Bulong niya sa akin. Hindi rin daw maganda ang pakiramdam niya sa bundok. Napakabigat daw ng presensya sa buong paligid. Iba pa sa malamig at pabugso-bugsong hangin. Binalaan niya kung manatiling alerto at handa sa kahit anumang makita. O maramdaman ko. Agad po kaming nagtayo ng camp nang marating namin ang patag na bahagi ng bundok. Yun mismo ang delikadong bahaging itinuturo ni Kapitan. Sa katunayan, mga limang metro nga lang po ang layo namin sa nakausling bato kung saan ko nakita ang kamay. Mungkahi ng ikapito namin kasamang si Danny na magsimula na kaming magsiga ng apoy. Pero sinabi ni Ate Raya na huwag na lang kasi uulan din naman maya-maya. Isa pa may debateriang ilaw naman silang dala para magsilbing light source. Nasa isip ko talaga may sa Nasa isip ko talaga noon may mali sa ginagawa namin. Sir Jupiter, isip ko, mali talagang manatili sa isang camp sa bundok kung may nagbabadyang ulan. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. sa mga professional mountaineers po na nakikinig. Tanong ko na lang sa inyo kung mali nga ba ang desisyon nilang yun. I-comment na lang po at babasahin ko po. Balik po tayo sa kwento. balik apat na tent po ang nilatag namin sa isang patag na lupa sa Jupiter. Sina Frankie at Nelson sa isang tent. Yung magjowang joe ang sina at Kuya Jonathan sa isa. Kami ni Amy sa ikatlo, tapos sina na Danny at ang muli naming kasamang si Jasper sa ikaapat. Yung debateryang ilaw lang ang nagbibigay liwanag sa amin noon, Sir Jupiter. Nakapaghapunan po kami agad pagkatapos ilatag ang mga tent. Mabuti na lang na may mga dala kaming pagkain na hindi kailangang lutuin. At sa kalagitnaan ng pagkain namin, nagsimula na pong ang ambon. Kasabay din noon na nayo na naman ang mga balahibo ko at kumabog ang dibdib. Nagkatinginan din kami ni Amy, kaya sigurado akong hindi lang ako ang may masamang kutob. Ilang minuto pa po, bumilis na rin ang pagpatak ng ambon. Dali-dali na kaming nagligpit at nang magkapasok na sa tent. Nahiga agad kami ni Amy sa loob at lalo kong ikinatakot ang sinabi niya sa akin. Jana, alam mo kasi, May nakita akong babaeng gumagapang ilang metro mula sa camp natin kanina. Naka-orange na duster, tapos napakadumi at pulit-pulit pa. Hindi ko naman makita ang muka niya kasi mukhang hirap na hirap siya sa paggapang. Nakasub-sub talaga ang muka niya sa lupa at parang bali ang likod, mga braso at mga binti. Tuluyang naging ulan ang ambon, Sir Jupiter. Tinanong ko ng paulit-ulit si Amy kung sigurado ba siya sa nakita niya, kahit pahalata ko sa nahihintakutan niyang mukhang hindi siya nagsisnungaling. Nanginginig na rin ako nun. Gustong-gusto ko nang bumaba papuntang baryo at umuwi na ng malolos. Nanahimik din naman po ako. Nanatili nga lang ang mabigat na presensya na nararamdaman namin ni Amy. Makalipas ang ilan pang minuto, nabigla na lang kami nang may gumagalaw sa mismong gilid ng tent namin sa bahagi kung saan ako nakahiga. Napaurog at napasiksik ako kay Amy. Nang kaya ka tinitig na kami habang ng kung anong gumagalaw sa gilid ng tent at sa ilalim ng ulan. Mula ulit ito sa ilalim ng lupa tapos bigla na lang lumabas papunta sa ibabaw. Noong una hindi pa namin maaninag kasi nasa labas ito ng tent. Ngunit walang ano-ano ibang dumampi ito sa tela ng tent at nakita naming isa itong tamay ng tao. Basa ito sa ulan at butik kaya talagang nagmarka ang hugis nito sa tela ng tent. Paulit-ulit itong pinapahid ang palad sa tent, hanimoy kinakapa ang nahawakang tela. Hanggang sa biglang pumailan lang ang malakas na sigaw ni Frankie mula sa kung saan, kasabay nito ang muling paggalaw ng lupa sa gilid ng tent namin ni Amy, tsaka lumabas ang isang ulo ng tao Naalaman naming ulo ito dahil agad dumikit ang mukha nito sa tela ng tent. Naging dahilan pa nga ito ng bahagyang pagtabingi ng aming tent. Doon na kami mabilis na lumabas. Wala na kaming pakialam kahit malakas ang ulan at kahit nasa labas ang ulo ng tao. Una dahil sa kilabot at ikalawa dahil sa pagkabahala para sa pinsan ko. Bitbit ng kanya-kanyang flashlight, sinubukan naming alamin kung nasaan si Frankie. Lumabas din sa kabilang mga tent ang mga kasama namin tapos sinabi ni Nelson na lang daw dapat ang pinsan ko. Napasigaw si Atreya Rhea nang makita nila ni Kuya Jonathan ang ulo at kamay ng tao sa tabi ng tent namin. Nakita ko namang tumatakbo si Frankie pabalik kaya't mabilis ko siyang sinalubong. Hinihingal ang bata halos hindi na makahinga dahil sa takot. Nanginginig nang itinuro ang pinanggalingan agad din naming pinuntahan ni na Amy. Sir Jupiter, nadagdagan na naman ang kilabot namin nang may nakita kaming sanggol na nasa ilalim nang isang nabuwal na punong kahoy. nakaiipit ang binti nito sa ilalim ng puno kaya hindi sa makagapang palayo. Nakataob ang sanggol, ngunit nagagawa niyang ilingon ng mukha sa kung nasaan kami. Malabo man dahil sa ulan, pero kitang-kita ko ang makapal na putik na pumupuno sa bunganga ng sanggol. Hindi kami makagalaw ni Amy dahil sa madiing titig ng sanggol sa amin. Hindi matalim ang titig niya at hindi rin ang mga mata kundi nagmamakaawang tulungan namin siya. Lalapitan ko na po sana pero pinigilan ako ni Amy. Sabi niya hindi ko rin naman magagawang buhatin ng nabuwal na puno para matanggal sa pagkakaipit ang sanggol. Ngunit higit sa lahat, huli na para tulungan namin ang isang batang matagal ng patay. Lumapit sa amin si Danny at sinabing magligpit na kami ng mga gamit. Kailangan na namin makaalis sa isinumpang lugar na puno ng mga multo. Nang marinig namin ang kanyang sinabi, agad namin iginala ang ilaw ng flashlight sa maulang paligid at nakitang napakarami nga po nila, Sir Jupiter. Napakarami po talaga ng mga ligaw na kaluluwa sa bahaging iyon ng bundok. Maraming nagpupumilit makalabas mula sa lupa Meron ding mga naipit sa naglalakihang mga punong kahoy at bato at ang matindi. May ibang pilit na gumagapang sa ibabaw ng lupa kahit bali-bali ang maraming bahagi ng kanika kanilang katawan. pakarami po nila pero may ilang bagay akong napansin. Una, pare-pareho silang nakadapa o pahiga na nakatagilid. Karamihan niya po sa kanila hindi namin makita ang muka kasi nakasubsob sa lupa. Ikalawa, wala ni isa sa kanila ang may pinaparamdam na galit sa amin. Bagkus pawang mga nagmamakaawang tulungan namin sila. Paulit-ulit silang sumisigaw ng saklolo at tulong habang umuungol at dumadaing dahil sa dusang kanilang inakarap. Habang mabilis ang nagliligpit ng mga gamit, pinilit naming huwag silang pansinin. Gayun pa man, sa pagdaan ng mga minuto, pabigat ng pabigatan ang pakiramdam namin sa ilalim ng ulan. Nabigla na nga lang po ako ng mapagtantong umiiyak na pala ako, pati sina Amy at Atirea, umiiyak din. Naglakad na kami kaagad pababa ng bundok matapos makapagligpit ng gamit, subalit hindi pa man kami nakakailang metro, lalong lumakas ang palahaw ng mga multo. Kita ko pa nga ang babaeng naka-orange na duster. Pinipilit niyang gumapang paraharangan ng dadaana namin. Ramdam namin ni Amy na ayaw nila kaming paalisin. Gusto nilang tulungan namin sila. Subalit wala namang kaming magawa kahit gustuhin namin kasi hindi namin alam kung paano sila. Matutulungan. Pinilit naming bumaba sa madulas na lupa habang iniiwasan ng mga kaluluwa, Sir Jupiter. Bagay na hindi madaling gawin dahil sa lakas ng ulan, tapos may ilan pa sa kanilang biglang lumalabas mula sa ilalim ng lupa. Mabuti na lang at nagawa naman naming makalayo kahit papaano sa pinagtitipo ng lugar ng mga ligaw na kaluluwa. Sumilong muna kami sa ilalim ng isang malaking puno kasi medyo delikado kung magpapatuloy kami sa pagsulong sa ulan. Natahimik ang grupo namin habang patuloy pa rin kami sa pag-iyak. Nagtaka si Amy bakit daw mabigat pa rin ang presensya sa palikid. Nakiramdam ako at totoong ang hindi pa rin nawawala ang grabing kaba at takot ko. Napasandala ko sa mismong puno ngunit agad ding napapitlag nang may maramdaman akong napakalamig sa may batok ko. Nilingon ko kung ano yung malamig at napasigaw nang makita kong isang lalaking nakasabit sa ibabaw ng puno. paanya mismo ang tumatama sa batok ko. Napalingon din ang mga kasama ko at kita nila ang lalaking nakatingin sa amin. Hindi siya gumagalaw. Tapos parabang, Niyayakap siya ng mga sanga ng puno. Nakabaon pa nga po sa mismong katawan niya ang iilang mga sanga. Doon naisip ni Kuya Jonathan na iligid ang ilaw ng flashlight sa paligid. Nakita namin, meron pang mga kaluluwang nakasabit din sa mga puno. Yung iba sa kanila parabang sadyang itinusok sa matatalas na bahagi ng mga sanga. Kaya't kita mo sa muka nila ang pamimilipit sa sakit. Kaya naman nagpatuloy na kami sa maingat na pagbaba kahit medyo malakas pa rin ang ulan. Hindi na po kami tumigil hanggang sa makabalik kami sa maliit na baryo. Sa bukana pa lang, tanaw na namin ang kapitan na nag-aabang sa amin. Pinatuloy niya kami sa kanyang bahay, pinaligo, pinagbihis at pinagtsa. Doon na rin po kinuwento sa amin ang tungkol sa mga kaluluwang iyon. Pakinig kayong mabuti sa akin. Ang mga kaluluwang nakita ninyo ay mga biktima ng landslide pagkatapos ng bagyong undoy at pepeng. Halos kalahati rin sa populasyon ng dating baryo roon ang namatay sa sakuna. Mga nabaon sa ilalim ng lupa. Mga nadaganan ng bato at puno tapos mga natusok sa mga sanga at ugat. Ang landslide din mismo ang dahilan. Kung bakit kakaiba ang hugis ng bandang yun ng bundok. Matinding kilabot at nakalulunod na lungkot ang naramdaman ko sa kwento ni Kapitan Sir Jupiter. Kilabot kasi nga multo pa rin sila eh. Malay namin at baka sundan nila kami hanggang makauwi. At nakalulunod na lungkot naman kasi nakakaawa ang kanilang sinapit dahil sa isang sakuna. Pagkatapos wala nang pwedeng gawin para tulungan sila. Bagat may mga katawang na-retrieve pagkatapos ng landslide, meron din kasing hindi na talaga kayang hukayin. Sabi ni Kapitan, bukod tanging panalangin na lang para sa mga ligaw na kaluluwa ang tulong na pwede naming ibigay. Sir Jupiter, sa ngayon hindi po ako sigurado kung naroroon pa ba ang mga kaluluwang yun sa bundok. Basta alam ko lang... Nag-iwan ng napakalalim na markasaisip at puso namin ang pangyayaring yun. Natuto na rin kaming makinig sa bawat babala ng mga tao sa mga lugar na pinapasalan namin. Hm, mahirap na at baka may makasalubong na naman po kaming mga nilalang na hindi namin gugustuhin makaharap. Hanggang dito na lang po ang kwento namin ng mga kaibigan ko Sir Jupiter. Sana po ay may natutunan kayo sa karanasan namin. Magingat po kayo palagi at God bless.